0: podcast
1: WarpCast, o seu podcast retro-gamer. Ué, beleza? Eu sou o JP Moraes, está começando mais um episódio do WarpCast. Hoje eu tô aqui com o Kels Pire, Olá! Sidney Rodrigues. E aí, tudo jóia?
2: Mano Beto. Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
1: E o Eric, diretamente lá do Critical Hits. E aí, galera, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Nada, cara. Você é de casa já. Ainda mais hoje né cara Que a gente vai falar aí Sobre games de anime Não poderia ter outro cara aqui Pra estar junto com a gente Se não Eric Amor de Otaku Com todo respeito
3: Otaku <risos> <risos> mas que toma banho tá?
1: <risos> Isso aqui é importante você conhece a nova iniciativa da Warp Zone? O documentário A História das Revistas de Videogame no Brasil é um projeto jornalístico de um momento muito importante na história dos videogames do Brasil. Com esse documentário em parceria com a 04 Mídia, nossa proposta visa resgatar a história dessas revistas, falando com quem fez, editores, redatores, desenhistas, jornalistas e todas as pessoas que de alguma forma fizeram parte dessas publicações. Sendo assim, precisamos da sua ajuda para tornar esse projeto real, colaborando com a campanha você fará parte dos produtores deste documentário, além de receber as recompensas previstas no apoio e o seu nome será relacionado com a criação desse registro único para sempre. Gostou da ideia? Você pode apoiar esse projeto até o dia 31 de março e a entrega do documentário está prevista para o primeiro semestre de 2024. Dá um pulo lá em catarse.me barra revistas de videogame. Vai ter link aí na descrição. Não tem como a gente pensar em jogo de anime e desmembrar desse lance da cultura de anime no, no Japão, né, cara? Porque mais do que uma, um produto de mídia, é algo cultural mesmo. Assim, a gente, claro, consome anime e tudo mais, mas se você vai ver como é que é dentro da cultura... Do Japão, você anda na rua, você vê produto, embalagem, não sei o que, e tipo assim, é anime pra tudo quanto é lado, sabe? Eu acho que é uma, uma relação muito diferente sim. do que a gente tem aqui. Sim.
3: sim, eu acho que o que tu quis dizer mais ou menos foi tipo assim, o que a gente vê hoje em dia, com esse negócio de tipo, olha pra tudo que é lado hoje em dia, é Marvel, Homem de Ferro, Capitão Marvel, etc. Tal, 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 tal. Só que isso no Japão já tem aí faz 30, 40 anos, mais ou menos. Porque o que, que tem? A gente teve diversos animes aí que foram sendo lançados e tal, e até se tu for olhar ali, tipo assim, jogos, sei lá, de Nintendinho, por exemplo. Tem jogo do Call do tem jogo do Dragon Ball, tem, jogo, tem jogos baseados em vários animes que foram sendo lançados. E, e os japoneses, tipo, nesse sentido assim, de integrar tudo no mesmo, fazer tudo um grande produto, eles estavam muito na frente do do Ocidente, assim, porque tu, tu tinha produtos que não conversavam com os outros aqui. O pessoal simplesmente queria ganhar dinheiro o mais rápido possível e foda-se a qualidade, foda-se, perdão pela viada. Nada, mas... aqui, essa
1: porra aqui tá livre pra falar o que quiser. <risos> Enfim,
3: o Japão conseguiu trazer essa coisa, assim, de tudo trabalhar em função da imagem do produto de uma forma muito mais coesa, e o Ocidente levou aí, pô, cara, eu acho que desde, a partir de que 2000 e... 2000 e pouco, na casa do, dos heróis ali da Marvel, né? Que os produtos começaram a conversar em si. Ainda que os produtos não conversem muito direito com os videogames, ainda, ainda a Disney ainda tá apanhando aí de tudo que é lado, tudo que é desenvolvedor que tenta, Parece, um, parece uma maldição, na verdade, né? Colocou <risos> na mão da Yates, só fez merda com o com Star Wars. Colocou na mão da Square Enix, teve aquela bomba do Avengers. Aí teve o Guardians of the Galaxy, que ninguém quis jogar porque tava de ranço. e foi jogar e descobriu que o jogo era mar maravilhoso. Tá difícil de, de integrar. Tudo do jeito que os japoneses estavam fazendo lá de, desde 1987, praticamente.
1: Sim. E lá no Japão, cara, os animes é como se fosse nossa turma da Mônica, né? Que a gente tem maçã, tem salsicha, tem nugget, entendeu? A gente tem tudo quanto é lugar. Não, é sério, é... <risos> avião do Pikachu, tudo, cara, que você imaginar relacionado ao anime, isso é impressionante, cara. Você já
0: andou na Uruguaiana?
1: <risos> o que que tem? Você já andou na 25 de março, também tem tudo. <risos> tem razão, cara. Mas aí, cara, assim, a gente sempre teve ali principalmente na Nintendo, essa cultura de lançamento de jogo de anime. Então é uma coisa que assim faz parte até do, do merchan, digamos assim, né de vender aquela, o, o anime, você fazer o, o jogo, principalmente do Nintendinho, que é uma plataforma que foi extremamente popular. E a gente pensar nesse período aí de 80, 80 e pouco, como era popular o, o Nintendinho, né, cara? E a gente vê essa quantidade enorme de jogos, o que era um pouco diferente... É do nosso cenário aqui, né, cara? Porque, assim, eles já estão lá na casa do anime. E aí, tipo... É diferente você apresentar um produto que não tem o um contexto pra gente. Saca? Então, a gente ficava um pouco defasado também. tinha muita coisa que acabava é, não vindo pra cá. Mas... Eu não sei, cara, a gente também recebia muita coisa que também faz parte dessa cultura com relação à estética de anime, né? De, principalmente de videogame já, acho que, porra, desde sempre, né, cara? Se a gente pensar em Master System com Phantasy Star e tudo mais, como é que vocês enxergam isso? era uma coisa bem aceita, vocês sentiam uma diferença, tipo assim, pô, isso aqui é um desenho japonês ou isso era uma coisa muito normal ali, tipo, tá no meio da parada e não tinha essa diferenciação? Por mais que a gente não conhecesse anime, né, dessa forma assim, tão como a gente conhece hoje pegavam pegava um Chrono Trigger, sabe, sem <risos> conhecer os animes e tal. Como é que vocês é vinham essa parada? É porque o
0: Chrono Trigger, cara, eu acho que ele é um. Já mau é da exemplo. ponta,
1: né, cara? Já é da ponta,
0: é, Ele é, ele é, ele Fantas é um.
1: Phantasystar, por, é,
0: Porque, Porque o Chrono Trigger, <risos> cara, ele era muito celebrado por ter os desenhos do Toriyama, entendeu? Então não, assim, sim, assim, era, pro... era uma coisa do jogo também. Entendeu?
1: É, não, mas aí a gente trazendo para um contexto do Brasil, porra, não era tão, tão forte era assim, assim, tá era mesmo
0: ligado? Aqui, mesmo já aqui, era cara. Assim, o, Dragon, o Dragon Ball era, o, era o, o anime mais bem sucedido no Brasil, entendeu? Assim, um dos mais bem sucedidos junto com o Cavaleiros.
2: Na época do Chrono Trigger? Putz,
0: cara. Não, não.
2: Ele conseguiu. Não, cara. Isso nos anos 2000.
0: Então a gente trouxe Cavaleiros e aí o
3: SBT meio que tipo, bah, precisamos alguma coisa para concorrer com isso nas manhãs e tal. E aí, eles trouxeram, acho que foi o, o Dragon Ball Dragon Ball mesmo, é?
1: Fly, Street Fighter TV, é, né? Foi esse bloquinho de que é animes que eles trouxeram. Mas tinha essa força já de tipo olhar e, putz, esse aqui é o Akira Toriyama, é o traço dele, dá pra rolar esse tipo de identificação ou não já? Pra gente assim. Eu só assim. fiquei sabendo assim, a que partir época, das revistas as revistas
2: falavam isso, é. né? Eu fui descobrir, não só eu, mas acho que muitos só depois, com informações e com vamos dizer, a popularidade, que como o próprio Eric falou, a gente teve o Dragon Ball clássico no SBT, mas ainda assim não era tão popular, não era um desenho tão popular como ficou com o Dragon Ball Z na época da Globo, TV Globinho. Aí sim, ah, sim, nesse de... compara. É, nesse... na, na
1: Band já, cara. No,
2: no... Foi na Band ou na Globo? Eu não lembro qual O Z país passou
1: na Band até o céu.
2: É isso, as primeiras aí sagas ali Globo... até o céu. Né? Ah, cara. Só
1: passou o último arco na Globo. A Globo
3: deu um carrinho ali na Band, né? Largueu deu, um né, cara? De é verdade, <risos> verdade.
4: Falou, nós, nós vamos roubar aqui. <risos>
3: as suas é verdade. Né? Depois uma o que Xbox acabou... comprando Activision ali.
4: <risos> Mas é interessante que você falou isso também, Jota, porque eu acho que é, semana passada a gente falou de Harvest Moon, né? E Harvest Sim. Moon já tinha uma, uma pegada de, dos bonequinhos serem de anime e tal. Eu acho que mesmo o Fantasy Star, o Chrono Trigger, a gente tinha sempre, mesmo que a gente não... Ainda não fosse totalmente popular, como na minha geração que ficou popular foi o mais o Dragon Ball, de repente. É, já conhecia o Cavaleiros, né? mas eu acho que a gente já tinha essa ideia, tipo, ah, esse aqui é um jogo japonês. Apesar de, por exemplo, Zelda ser um jogo teoricamente japonês, quando a gente via esses, esse jogo com, com esse tipo de traço, de repente a gente pensava, esse é um jogo japonês. Por causa da estética, simplesmente, a gente tentava copiar essa estética, desenhar igual, porque a gente sabia que não era o que a gente está acostumado a ver em outros desenhos, de maneira geral, que a gente tinha aqui.
3: É que nessa época também eu acho que tem uma coisa, né, o videogame era basicamente só jogo japonês. É, Tipo, até, até chegar, praticamente, até o Playstation 2, é verdade, né e, e o, o desenvolvedor americano ficava concentrado no computador, né? Então meio que assim, não, não tinha distinção porque tudo era, tudo era japonês basicamente,
1: né? É porque assim, tirando Atari, Atari Jaguar isso aqui, cara, se a gente for pegar, porra é TurboGrafx, Mega, Super Nintendo Nintendinho, Master System, Playstation Sa cara, é tudo já, todos os consoles japoneses, tá ligado? A coisa só começa a mudar quando a Microsoft bota o um PC dando uma caixa e diz que é um console e vende pras pessoas. Agora é o seguinte é, a gente também recebe aqui no Brasil alguns jogos que são Meio que mascarados, né? Se muda o sprite Ou se muda o título Pra vender aqui no, Nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa Porque o anime não tinha chegado, né? Porque não tinha apelo, eu lembro muito do, do Black Belt Que porra, é Roku Tonokan Tá ligado? Mega Drive foi Last Battle E rolava muito disso, né cara? Mas assim, vocês pensando agora Daria pra lançar esses jogos Com a estética é, original deles E com, sei lá, o nome, mesmo que seja é, Fist of the North Star não daria para fazer esse tipo de coisa? Tinha mesmo que mudar, na opinião de vocês, para poder fazer essa venda aqui no. Tinha mais apelo botar um cara karateca? <risos> Como é que é, cara, é a visão de vocês? Acho que foi
2: uma, uma decisão de marketing estratégica, né? Eu acho, ainda mais num período que você citou, não teria nenhum problema. Porque, primeiro, que ninguém ia saber que era de um anime, poucos iam saber disso. O caso do Black Belt, por exemplo, que você citou, é uma consequência de uma decisão americana, né? Então, a gente tem a versão deles, né? Assim como a versão do Mega Drive. Mas se fosse no Brasil, não teria nenhum problema, de forma alguma. Porque ninguém sabia até então que aquilo lá se tratava de um desenho. O que ia ficar, o que ia prevalecer, de fato, era se os brasileiros, nós, íamos gostar do jogo ou não.
1: A gente tem, cara, assim, um período, né? Eu acho que eu, talvez Mano Beto possa falar um pouco mais de não te chamando de velho. Jamais, cara. Você é um cara que tá <risos> no auge da sua forma física. Mas, cara, a gente teve, até um pouco antes... Pouco antes, não bastante, né? A gente chegou a receber aqui, porra, e foram desenhos que foram bastante reprisados, né? O Patrulha Estelar, o Pirata do Espaço, tá ligado? Akira. Eu via Dom Drácula na CNT, tá ligado? Que, porra, <risos> muito tosco. Doraemon. Mas não pegou, né, cara? A gente não tinha essa tradição, assim, de anime ainda, era só mais um desenho que passava, né, cara, não é uma coisa que, que pegava a gente ainda com esse termo, né?
2: Era um desenho a mais, né, não tinha essa distinção de ser um anime, ficou concebido que era desenho japonês por causa daquele estereótipo de, de olhos grandes, né, então algumas animações, quando vieram pra cá, é, tinha essa característica, né, esses... Tipo, ah, desenho japonês porque tem olho grande.
1: O Alisson, ele, ele trouxe uma aqui. Alisson Silva Prado trouxe um comentário aqui pra gente que faz sentido pra caramba. Ele falou que Black Belt foi adaptado do game original para a SEGA não pagar royalty. E faz sentido porque você vai pagar os royalties do anime num país que as pessoas nem sabem que porra é nem essa. Nem Entendeu? Agora, a gente tem um grande boom, né? Que é a virada aqui no Brasil, que é a chegada dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas puxando aqui pra nossa pauta, cara... A gente teve né, a chegada de cavaleiros e tal, isso aqui, mas não rolava os jogos do, do Nintendinho aqui na minha mão. Foi uma coisa que eu conheci pós-internet, né, cara? O que é impressionante, né, cara? Não ter tido essa, essa relevância assim nos games, né? Se bem que, tipo assim, eram poucos... Se eu, puxando aqui de memória, eram dois do Nintendinho e um do Game Boy clássico. E nenhum deles chegou no, no Brasil, né, cara? Bizarro pensar nisso, porque tinha de... Tudo dos Cavaleiros do Zodíaco.
2: Foi via emulação que eu vi, né? Foi muito tempo depois. E eu acho que também tem a questão do... Que nesse período que você citou... A gente ainda tinha a se eu não me engano... Representando a Nintendo aqui... E o Nintendinho, ele chegou bem tarde aqui. Mas aí,
1: Mano Beto... É aquela história, né? Porra, o... a parada é 94. Ainda tava vendendo o clone. Eu acho que o Dynavision Radical... Na real, acho que saiu em 94... Que é esse que eu tenho, que é o que parece o Mega Drive. Então, pô, essa fita não rolou nem por Famiclones, tá ligado? Isso eu acho bizarro pra caralho. Mas é
2: que, o, é que o jogo, jogo nunca foi traduzido aqui, né? que eu também não me recordo.
1: Tem essa questão, porque ele tem um lance RPGzinho, né, cara, na luta. Você tem a plataforma e tudo, e pum, entra na luta. E, e era uma, uma outra época, né? Não dava pra fazer esse tipo de, de trampo ainda, dá, Que será? De, de traduzir pro fã e tal, e. Difícil, Muito né? Muito
3: difícil. Ah, e, e a Nintendo não era tão... A Playtronic, no caso, não era tão... Motivada quanto a Tectoy era também, <risos>
2: é, Quem sabe ao contrário, né? Poderia ser diferente. Porque tem é. isso também, né? O Nintendinho chegou oficialmente no Brasil, mas em 95, gente, já tinha play já tinha Saturn aqui.
1: Mas eu acho que eu, eu concordo com o Eric que faltou um pouco de boa vontade, porque 95, cara, Cavaleiros Estreia é setembro de 94, se eu não estiver enganado. 95, ele tá explodindo, tá ligado? Natal de 94 foi o caos que não tinha boneco pra todo mundo. Porra, se a Playtronic bota em 95 um jogo do Cavaleiros, meu irmão, não entendia que no Brasil tava vendendo até hoje. Mas aí Playtronic. acho que entra o que o Eric falou, né? A
2: localização, sim, a gente é, interesse, sim. né? Uh, que uma coisa é você é demais...
1: distribuir, outra é você se estruturar, né?
3: Igual... É, imagina, eles não deviam ter nem infraestrutura pra fazer isso. Eu acho,
2: claro. sem juízo de valor aqui, mas eu acho que se fosse ao contrário, né? Tipo, se o... Eu... Cavaleiros fosse do Master System, teria sim. A era teria essa expertise, uh, Vindo do boom do desenho, Porra, eu mano, acho não é expertise. Teria de
1: Porra, mano, que seria. quis dizer
2: isso.
3: <risos> é que isso, isso a gente acabou meio que dando azar por causa do, entre aspas, atraso do Brasil também,
2: né? Porque, tipo, Exato. Pô, Cavaleiros ah, mas ainda cap... era consequência da reserva de mercado. Tá? É, sim.
3: Não, mas o que eu ia dizer tipo assim, Cavaleiros foi um, Cavaleiros foi um anime que lançou no Japão nos anos 80. A gente foi receber em 90 e pouco já, né? Tipo... Eu já tinha até passado
1: o... Tanto que os jogos são só de Nintendinho, né? É, já tinha
2: passado a geração. A geração dos cavaleiros,
1: geração dos cavaleiros o tempo dos cavaleiros já tinha passado. No jogo. O mais próximo era do Game Boy Clássico, que é 92, tá ligado? O mais próximo. É bizarro, cara. A gente falou, né, um pouquinho sobre esse lance de não trazer e tal. Só que a Toy pegou, abraçou o Yu Yu que tava fazendo sucesso na época traduziu e lançou aqui, né, cara? Mas foi positivo, vocês olhando hoje, esse lançamento? Porque eu não sei se ele foi tão popular na época também, porque eu não lembro quando eu estreou o é. Hakusho aqui, 96, 97, 97 por aí, 97.
2: né? 97.
1: Já tava bem foi afastado 97. já do, do Mega Drive aqui, né, cara? Mas eu acho que fica o mérito um pouquinho, né?
2: Sim, sim. Não deixa de ser uma divulgação. Para lembrar que o jogo é da Treasure, né? A mesma do Gunstar Heroes. Mesma é do também Bruno Do um <risos> Mega Drive. Eu acho muito bom o jogo, acho até melhor do que a versão do Super. As vozes são boas, apesar de ter aquela rokedun, mas o trabalho sonoro dos golpes são legais. No próprio Mega Drive com adaptador é possível jogar com quatro jogadores. Eu acho que pode ter sido um pouco tarde, mas ela tentou, né? Ela viu que, opa, desenho tá bombando, saiu pro Mega Drive,
0: né? Cara, mas olha só, aí a gente, a gente fala um pouco mal de, desse, dessas versões aí do Rapuchu dessa época, é porque a gente não sabia que ia só vir bomba de jogo de anime por um bom tempo, né? Até, cara, até, sei lá, Primeiros Naruto, os primeiros Naruto ali, cara... Veio muita bomba depois desse Hakusho. Era muito jogo ruim, cara. Mas tu diz assim. Um era, era um monte de jogo merda. Só tinha... Tipo assim... O, olhando, olhando com os olhos da época... O jogo do, do Hakusho não parecia tão bom. Quando você vê o que vem depois... <risos> parecia um clássico, cara. Porque só, só, veio,
1: só veio bomba depois disso. De tipo de o tipo quê? Tipo o quê? Dá um exemplo. Dragon
3: aí. Ball GT Final Bolt. Ah, não. Pô, tudo, cara. <risos> então,
1: então esses esse jogos cara, aí... É... Aquele Ultimate, Ultimate Battle 22... Que são herdeiros do Super Butoden, que é um. São jogos foda, né, pro Super Nintendo, né? Eu acho
0: legal, eu curto. Foda é uma palavra forte pra caralho. Porra, é mais. Porra.
1: Cara, ele é muito. Porra, já diminuiu, sim. Já diminuiu
0: de foda pra maneiro, tá vendo? Não, pô. Até, é até o final desses episódio.
1: <risos> é legalzinho, né, no final. Porque ele tem uma coisa de diferente, tipo assim, luta é Dragon Ball Z, é voar, é distância, é magia, e ele consegue transpor isso pra dentro do videogame, tá ligado? Eu acho. Tem né? um
3: canal do YouTube que eu gosto de assistir, que é o Matt McMuscles, o nome dele. <risos> e aí ele tem uma série de, do YouTube que é, tipo assim, encontrar o pior jogo de luta de todos os tempos. E o jogo desse final de semana foi o Ultimate Battle 22. <risos> <risos> <E aí> ele... <risos> Qual console? Qual console um, que é? Um? Ele é PS1. Ah, tá. E é muito engraçado que ele foi lançado originalmente no Japão, se eu não me engano, e na Europa, em 95, 96, uma coisa assim. E aí... Dragon Ball estourou nos Estados Unidos Lá em 2002, 2003 E eles lançaram nos Estados Unidos Nesse ano Nossa 2002, 2003 Nossa e, Só que tipo assim Ele tem uma versão atualizada Pro Saturn Que tem aquele negócio Do Super Butoden do, do Dragon Ball do, do SNES Que é a da tela Tipo Ir se dividindo E e tal Sabe tipo quando, quando tu voa E tudo mais E do Playstation só afasta no, 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 E tira o zoom do, do Playstation só afasta E tira zoom Caraca No... E na versão de Saturn, não. Na versão de Saturn, eles colocaram isso porque... Enfim, cagaram a mesma da e tal. Mas é muito engraçado porque, tipo assim, esse jogo é feio de doer no Playstation. É porque cara. ele é ele uma é porra,
1: né, cara? Sprite com 3D, só que é um sprite meio... Que é o desenho, tá não, ligado? é um sprite <risos> mal
3: feito, cara, que parece, sei lá eu, sabe? Tipo, se, tu, se, tu, se vocês estiverem ouvindo o podcast, assistindo aí coisa e tal, abre uma aba no YouTube e procura o, um vídeo e olha, pelo amor de Deus, o cabelo do Gohan. Super <risos> <não> <risos>
4: É uma merda. É,
3: é, parece, sério mesmo, parece mugem, sabe? O pessoal pegou e, e, e cortou mal a transparência ali, o pessoal ficou no fundo branco no fundo. Nossa, é, é, é horrível, é horrível. É, é um dos piores trabalhos de, de pixel art que eu já vi na minha vida, na, na boa. Eu sabe?
2: achei eu que realmente. essa versão foi. Pior, eu até ia ser do contra aqui, mas como vocês falaram que é do PlayStation. Eu achei que você estava <risos> se referindo ao Hyperdimension do Super, que foi o primeiro jogo a introduzir realmente o conceito de jogo de luta. Porque como vocês citaram, Dark Bombau era com tela dividida e Sim. confesso que nunca me agradou também. Segundo e aí, mano, o Mano tela dividida
1: deixa de ser jogo de luta. Atenção para o é, um conceito novo.
2: É, não, eu só não gostava, eu achava... <risos>
1: Não, fala, fala <risos> do Hyperdimension.
2: Ele, ele coloca o que a gente conhecia até então nesse período, principalmente nos anos 90 as coisas de luta, tem até, até combo até Fatal
1: Fury, porque ele dá aquela mudança de plano, vai e volta dando
2: aquele cheatinho, tá ligado? a é la Bolt, a é la Bolt até exatamente e esse Eu Hyper Dimension
3: é mais bonito do que esse Ultimate Battle 22 todo cagado é, aí, é é. acabei de ter
2: aqui o que você também, falou, é horrível né, mesmo é horrível, é horrível né vai dizer mas, é. mas o Sidão falou da, que muitos jogos que vieram depois do Yu Hakusho do Mega Drive são horríveis mas esse período teve coisas boas, né? Pelo que os consoles poderiam oferecer. E, ao mesmo tempo que tinha a exibição do anime da época, o próprio Guden Wing, Duel Endless Duel, é uma prova disso, né? Ele foi lançado... Praticamente junto, né, naquele mesmo período do anime. A gente não e pegou é um isso ótimo...
1: junto com o anime, cara.
2: Ah, não, não, digo mundialmente, não ah. brasileiro, não uma característica brasileira, mas foi um jogo que foi lançado, mais ou menos junto com o anime, e ele tem bons gráficos, é... era um jogo que ficava em locadora, lembrando que era um jogo paralelo, tá? Porque como não teve lançamento ocidental, ele mesmo em locadora, era um jogo, falar era, ok Mas a gente teve um certo acesso E sem conhecer, eu pelo menos não conhecer Gudan, agradou Goudan o Um pouco a comunidade Agradou um pouco a comunidade Ainda mais que é jogo de luta Tinha um super salto, né Tinha um pouquinho de característica Cara, eu
1: vou falar um negócio pra você Pode me apedrejar, pessoal dos comentários aí, pode. Eu acho que é o melhor jogo de luta exclusivo exclusivo dos Super Nintendo, o Gundam Inc. É muito bom. Eu acho Ele absurdo. é
2: surpreendente. Ele é surpreendente, Ele tem uma boa jogabilidade, tem torneios, né? Uh, já teve alguns torneios no é, não na Evo, né? Mas torneios Combo Breaker, não na, no mainline principal, <risos> mas aqueles jogos mais obscuros. É, eu acho que ele é muito bem feito para a época. Porque já é, como te falei, em 96, já tem um Playstation aí, principalmente no Japão. Mas foi um ótimo trabalho. Foi da Bandai, né? Bandai que produziu o jogo. Eu não lembro se, Deus se ela só foi distribuidora ou distribuiu. Mas é um bom título. Eu acho que a gente tem muitos títulos legais, não vou falar ótimos. Se bem que eu concordo com o JP, que eu acho ótimo. Segundo dano.
1: E cara, no, no 16 bits, vou dar até a palavra para Kelsa aqui, porque, pô, o que tem de Sailor Moon também, de Beat'em Up, que é legal demais, demais.
4: Sim, e o pessoal tá até comentando aqui no, na live, mas a, os jogos da Sailor Moon são fantásticos, assim, e muitos não tiveram tradução, né? A gente teve Beat'em Ups, que eu acho que até a localização, a tradução, até pro inglês, nem é tão necessária assim, mas tem o. Another Story, que também o pessoal comentou. Another Story, ele é um RPG e ele é muito interessante. É, também podem me apedrejar aí, <risos> mas eu acho que ele é tão bom quanto um Final Fantasy. Tipo assim, hoje em dia a gente <risos> consegue achar, até em português.
1: Gostei da ousadia aqui. Ele é E
4: assim, é, eu não sei se foi uma, talvez uma análise de mercado, se foi um, uma questão de ser nichada o Sailor Moon, ou ser, simplesmente por ser considerado coisa de garotas. Por isso a gente não teve aqui. Mas é, são jogos muito bons. Desde o Game Boy, eu acho que tem jogos muito bons da, da Sailor Moon. Eu acho que esse Sim. é um anime, um anime que vale a pena. É, até... Medabots, isso eu tô já chutando ah, balde,
3: mas tem ah, jogos bons ah, assim, tipo Medabots. é japonês? Eu não sei. não sei. Pois é, não sei. Não sei. É, eu não, não tenho Se certeza. Deus quiser.
1: É porque ele vem numa onda de, de Monster Hunter também, né? Do próprio sim. Pokémon, Monster essas coisas de, de colecionar, né, cara?
2: E também tem luta, Kel. Tem, uns, tem versões de luta, fight mano a mano, seguramos. Mas
4: vamos dormindo. sair da luta, né? Toda a maior parte dos <risos>
3: jogos de anime são de luta. Ai, porra, é verdade. Até de Evo. Sabe um jogo que eu gostava bastante? bastante baseado em anime. Não sei se vocês chegaram a jogar que era aquele do das Guerreiras Mágicas de real Não joguei. Exato. Né? tinha para o Super Nintendo e tinha um para o Saturn. Eu joguei, Eu joguei o Super Nintendo Saturn.
1: até o final. É qual gênero? Qual gênero? RPG. Bom, legal.
2: É RPGzinho. Irada, Mas ele é, é bem bem simples assim, não é nada. É. E bem bonitinho, viu? Esse
3: aí todo mundo já jogou que é aquele Dragon Ball Z, RPG do Super Nintendo, que começa em português, daí daqui a pouco... Francês, em inglês. Em japonês termina em francês. É, termina em francês é um, e termina com é um os códigos quebrados, né?
1: né?
3: E, e, e se, tu, se tu, tu mata o frisa muito fácil, o Super Vegeta aparece e acaba com o jogo. É,
1: é. muito bom, cara. É bootleg esse?
3: Não, a tradução acho que é... É, tosca mesmo. é porque o pessoal não, não
1: terminou a tradução. Foi um pegando a tradução do outro pela metade, foi fazendo em cima, cara, e nunca foi terminada. Mas esse jogo já até defendia que como jogo do ano do Super Nintendo, mentira, não foi tanto assim. <risos> Pô, um jogaço, cara. Só
4: falta aí. Eu
1: gosto, eu gosto, cara. As animações são muito legais. É bom,
3: é explodindo na TV e eu jogando esse
1: esse jogo. <risos> Só que diversado. No ação do Super Nintendo. Cara, agora passando já para para a geração seguinte, né? a sexta geração, foi uma geração, dá para dizer que ela foi dominada com relação ao jogo de anime por Dragon Ball, Dragon Ball Z no caso, e Naruto já?
2: Sim, sim. <risos> acho que sim. né? E também tem a questão da tecnologia que ajudou também, não que esses jogos que a gente se eram feios, mas era o que era possível naquele período com Pixels. Mas com o 3D, a gente teve o Cell Shade, né? Então, você vê Naruto. Mesmo com o Play 2, na época, era um absurdo. Era muito semelhante com um o desenho, né? Mas o
1: Budokai também foi incrível, né, cara? Que realmente Sim. trouxe aquela... Budokai Tenkaichi 3 tudo. Trouxe aquela sensação de, tipo, uma porradaria. Cenário explode, não sei o quê. Escolhe dois bonecos, faz fusão. Porra, que loucura, né, cara? Talvez tenha sido a, 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 o, o jogo que mais traduziu um um anime, né, cara, pra outra mídia, até o momento ali, né, cara? Inclusive
3: vai ganhar um 4 aí, né, É. Foi anunciado recentemente aí. Porra,
1: animal, cara. O famoso
3: cara. Dragon Ball, tudo a caixa em caixa, né.
1: <risos> e é um, um título que o pessoal gosta tanto que o pessoal ainda lançava mod, acrescentando, né, cara, botava Bills, botava Super <risos> Blue, botava até hoje, cara. É o, o Bombapete da Europa, essa É porra, o Bombapete da China, exatamente.
3: <risos> se, duvidar, Ô, se, se duvidar, até o cara do Bombapete está envolvido. Que pode o que, ser. Né? Ele <risos>
2: com GTA também e tudo mais. Ô, JP, o Cleomar, tá cometendo algo aqui interessante, né? Que ele descobriu o Jojo Bizarre Adventure pelo Playstation 1, né? Ah. E ele nem sabia do anime. E com certeza, ele não é o único, né? Eu também, também. fui pego, porque a gente tinha a vantagem do Play, três discos por dez reais... Então eu comprei, mas por que eu comprei o logo da Capcom e isso fazia diferença? Porque você sabia que, bom, é a Capcom, é de Street Fighter. Então você ia lá e comprava, né, que foi o meu caso. E foi uma baita surpresa, só que eu não fazia ideia do que que era. Assim, imaginava que era algum anime, né? E detalhe que nessa época... Era tinha uma aventura um anime, bizarra. Né? Era uma aventura bizarra? <risos> ah, <Tava> escrito, pô. <risos> Tava escrito. E detalhe que esse arco, que é o arco mais famoso, né, o... Melhor arco. Né, cruzei, é o melhor, pra mim, eu acho que é o melhor também. Tem algumas ressalvas, mas é de uma forma geral, tá? Com, não só nessa saga, mas com o criador. Não tinha o um anime. O jogo foi realmente adaptado do arco do mangá, porque o anime mesmo só estreou em 2012. A gente teve um ova nesse período dessa saga aí, que é bem bizarro. Aí eu fui rejogar, agora sabendo, né, vendo todas as sagas, né, quer dizer, eu vi até a quinta, ainda não termina a sexta, como a Cap conseguiu fazer né, acho que o Eric vai concordar comigo, como ela conseguiu fazer igualzinho a Induzindo saga. Igualzinho do convidado.
1: O... É foda, né, cara?
2: <risos> não, que ele gosta, você não gosta de... <risos> quer dizer, eu não sei, você gosta de jantar bizarro <risos> e colocar a mão no queijo? Gosto do queijo? <risos> eu eu, eu entendi...
3: Ah, sim, sim, sou, sou o Jojo Feg também, infelizmente. Aí... Ah,
2: mas... é. É, não, eu mas... gosto, mas é que tem algumas coisas que eu né, as pessoas falam que é da época, né? Que eu acho que é um desenho, por muitas vezes, muito machista, sabe? Mas aí é de 87 e tal, mas isso me incomoda um pouco. E que é morre... É, um é existe ma esse,
4: existe machismo tá? em 2023 também, não se preocupe. Ah, sim. <risos> sim.
2: Mas tem umas coisas aqui que eu acho bem... Tanto que o Jotaro não é meu personagem, não é meu Jotaro favorito. Eu gosto da saga, mas o Jotaro não é meu Jotaro favorito.
3: O melhor é o Joseph. O velho Joseph é o melhor de todos, disparado.
2: Principalmente ele velho, né? Ele velho eu, então é super...
3: ele... Oh, shit! É, é maravilhoso, cara. É, é não, maravilhoso.
2: ele é legal. E é Dead. É Dead também. Isso é um que <risos> conta pra mim também.
1: <risos> Fala, Kelzinha.
4: Não, eu ia falar que o Cavaleiros fez isso, né? Não tinha saído, acho que tu Ainda quando saíram os primeiros jogos de, de Nintendinho, eles tiveram que dar uma pulada para saber como ia terminar a história. Uma das sagas, não lembro exatamente qual, se foi já no Santuário, que eles fizeram um, um vilão alternativo, uma coisa assim, para os jogos já saírem. Eu fico pensando assim: tipo assim, é, o Dragon Ball teve muito jogo na época que a gente teve acesso. E ao mesmo tempo, o, o Cavaleiros, que eu acho que explodiu talvez bem mais e fez tanto mais sucesso. E eu fico pensando por que, tipo, eles se davam ao trabalho de tipo, fazer esses finais alternativos. Enquanto não, não saía material, não saía mangá, não saía a, a parte animada. E, e a gente não teve tanto acesso, da, de repente, a tantos jogos de, de Cavaleiros. E
1: também era um pouco mais recluso, né? Eu acho que o Cavaleiros volta... E, porra, teve três nessa... Nessa primeira, primeira época, né? Dois Nintendinhos, de Game Boy. Aí teve uma porra de um... Não sei se a série conhece. O Typing Hill, sei quem. Que era é um jogo de digitar do computador. Tu tinha que digitar o, o golpe lá pra ele fazer, tá ligado? era é um jogo de digitação. Meu Deus. E eu acho que ele volta mesmo a ter alguma relevância no jogo. Num jogo muito ruim. Que é o do Play 2 do... Capítulo do Santuário, jogo travadíssimo, travadíssimo, travadíssimo. E o Hades, que já é mais solto, mas até mais legal, tá ligado? Bem divertido. E eu, inclusive, comprei Play 2 por causa desse jogo, me julgo. Esse do PS2 <risos> aí,
3: eu lembro de ter feito, obtido ele em meios alternativos aí e tá? tal.
1: Sim. Gravei,
3: o, Todo gravei Brasil. o disco. Gravei o disco. <risos> Botei no Playstation e aí, uh, infelizmente, eu baixei aquele, a versão europeia e ficou em preto e branco na minha televisão. Ah!
1: Aí
3: eu... Ah, o é Acho que eu fui, é, fui poupado dessa bomba aí, porque... <risos> Leixava o Jodiak. Era assim, a abertura. <risos> mas, mas o, o Hades esse eu ganhei da minha esposa, minha namorada na né? época, acho que o primeiro dia dos namorados, ou algo assim, o dia das crianças da minha dela. E... e... Olha só as coisas, <risos> muito, tempo só. Atrás, muito tempo atrás, 2013 acho que foi. E até fiz review pro site, ela ficou folgando em mim depois, porque eu falei que o jogo não valia, não valia o, o, o preço dele. Ela pô, eu peguei o jogo eu 270 contas, mas vai escrever no site que o jogo não vale o dinheiro que, que ele jogo. Foda aí,
1: Eric. E esse é um caso, né, Kels, Porque assim, o, o Hades, ele pegava a saga de Hades, que ainda não tinha sido concluída, e aí o jogo termina quando eles chegam no Muro das Lamentações. Tá ligado? Nem os Cavaleiros de Ouro chegaram no muro ainda e eles encerram ali, Na, na luta do, do Yoga, tá ligado? Com Minos. E é isso, tá ligado? Acabou e, e ficou por isso mesmo. Até depois fazer os outros jogos no, no PlayStation 3 e tudo mais. Mas a geração que acho que foi dominada mesmo. O próprio cara, o Naruto que a gente vê hoje, que é a série Storm, ela é Naruto Ultimate Ninja Storm, que o Ultimate Ninja começou lá no PlayStation 2. Tá ligado? Que era uma série que também... Que é bom que o pessoal... é, pô, Eu gosto. Ah, eu detesto eu gosto. esses jogos. É. Ah,
0: é, o, pro... é cara, o, pro... o problema... A gente, já, a gente já fez um episódio lá no, no Geekzone... Falando como... Que o sucesso do anime do Naruto meio que determinou como os shonen seriam da linha em diante, tá? E eu acho que o meu problema com os jogos, do Na... os jogos do Naruto é que eles fizeram o mesmo com os jogos de luta de anime. É que todo mundo quis ser um Naruto Ninja Storm depois, em todo isso, jogo.
1: Isso é. Se você vê o jogo do Cavaleiro do Zodíaco, tu percebe que ele, put tem muitas semelhanças, Exatamente. tá ligado? Muitas. Exatamente. É uma... Não, eu acho que o Dragon Ball ele se afasta muito disso, tá ligado? Eu acho
2: que a partir
0: do FighterZ, o FighterZ eles tentam fazer outra não, coisa. Não,
1: não, não, eu tô falando desde do... O Budokai mesmo? Não, não o Budokai. Oh, Budokai é diferente, mas eu tô falando assim, na geração, na, na sétima é, geração, tem um Dragon Ball, acho que é Battle of Z, que já, o Xenoverse, Sim. já cara, é outra parada. Eles são muito mais próximos do Budokai Tenkaichi do que da, de uma engine do Naruto Storm. Tá ligado? Pelo menos eu vejo assim. Eu
4: acho que esses do Naruto tem uma estética muito específica que permaneceu, né? No seguinte. Que eu acho que é uma, fica muito a identidade, assim. Do... É que eles jogam... Do... Do...
0: jogam, -Jiro, jogam -Jiro começaram a chamar de J-Stars, que é pior ainda.
4: Ah, não tem os J-Stars é... também. Não, mas
1: é porque isso aí, cara... Tem... Desde o DS tem jogo da, da Jump reunindo todo mundo, tá ligado? Só que
2: é legal do DS. Desse. infelizmente nunca foi localizado É tipo um
1: Smashzinho, né? Porque tem plataforma, tem luta e tal Inclusive teve o maravilhoso Battle Stadium D.O.N. do Playstation 2, que era Dragon Ball One Piece e Naruto, que também é meio que assim também. Horrível, eu adorava. Cara,
4: cara, que eu acho que esses três animes são os que mais dominam também o mercado japonês, por isso que até Esse hoje verdade. sai tanta coisa sobre eles, assim. Então,
1: eles são os principais até hoje, né, cara? Assim, de uhum. expressão de venda e de, de determinar e tudo. Assim, Naruto continua com Boruto também, né? O Dragon Ball tem o Dragon Ball super, apesar de estar no, no Yato e One Piece, que é um anime que não vai terminar nunca, sabemos.
4: A de Eterno. <risos> A de eterno.
1: Não,
0: o, 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 o Boruto. Não, o Boruto, que é o Naruto, Shippuden, Shippuden. e Shippuden. Porque, cara, eles... Quando começa a ficar <risos> chato, eles fazem alguma referência no Naruto pra ver se continua. Porque... É, eu tenho Aí que continuar não...
1: vendo, cara. Adoro Boruto... Naruto, mas Naruto. E
4: vai ter Boruto, Shippuden. Boruto...
1: Pode ter certeza. Né?
4: O <risos>
0: Boruto é o
3: Dragon Ball GT do Naruto, na verdade. <risos> é
4: verdade.
3: É. 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 Bela analogia.
1: Teve uma diminuição de lançamento de jogo, de anime, de forma geral, se a gente for comparar com outras gerações, Play 2, Play 3, que eu... Assim, eu não sou muito inserido na, na bolha de anime, então não tem muito essa percepção. Eu sei que tem jogo de, de Boku no Hero, de Tokyo gold de Demon Slay e tal, mas eu acho que o Japão tem muito mais a oferecer de animes, né, sendo produzidos hoje, do que eu acho que a gente tem de videogame, né? Como era Pior uma coisa... O tem muito, cara. É, é porque cara. Ele
0: vem, eles vêm pouco pro, Assim como os animes, eles vêm pouco pro mercado ocidental. Cara, série Fate série.. tem muito jogo. É, todos os animes do momento, cara, tudo que tá bombando de, principalmente shonen, vai ter vão ter alguns jogos, cara. Tem do Attack on Titan, que é só jogo ruim. Eu
1: ia perguntar isso, se tinha. Não... Cara, pra você ver como é, é que eu tô cara, fora eu da bolha, eu uns não três conheço. Tem quatro jogos. Um,
3: três ou quatro? Eu acompanhei até o dois, só que adapta a, a segunda temporada. É, não, acho, ali. Que eu
0: tô, eu acho que eu tô exagerando, mas tem os dois. É, <risos> cara, mais de dois tem, mais de dois tem com certeza. É. Entendeu? É, tem Demon Slayer também, que a SEGA é, tem, fez. Tem Demon Slayer, tem, tem One Piece que acabou de sair, né? É...
3: One Piece é engraçado, né? Porque One Piece tem desde o PS1 jogos, tem, tem One Piece até pro. Como é que é? O Anderson Color, tem One Piece. Aí Foda, tu vai olhar cara. e o jogo, tipo, é, é só sobre o arco, aquele do, do Luffy contra o Crocodile lá em Galabassa lá e tal. É, aí tu pensa, pô, faz tempo pra é, caralho. E aí que já tinha cento e poucos episódios de anime. O material
0: não falta, né, cara? Então, assim, dá pra ter muito jogo também. É, é porque eu acho que o, que o que vem pra cá de jogo, vem pro Ocidente, é, são sobre os animes que. Oficialmente fazem sucesso aqui. A gente sabe que tem anime. Assim, cara, quem consome anime consome muito anime de forma não oficial também. Que tá? isso? É, não. É, eu acho que. É, não, cara, pô. assim, é um mercado. É, um, é, um, é uma área onde eu acho que a pirataria reina mais, até do que séries e tal. Porque a gente tem poucas opções, né? Na verdade, a gente tem um monopólio hoje de pra você consumir anime legalmente no Brasil, por exemplo. E o que não tá lá, não tá em lugar nenhum. Esse é o problema. Você sabe de onde eu tô falando, mas assim, o que não tá lá não tá em lugar nenhum. Então, assim, quem consome anime algum, é, de alguma forma, tá muito familiarizado pra, com... Consumir... Vírus de
4: computador. É,
0: é, também. <risos> mas, tá, mas tá muito familiarizado com consumir coisas que... que consumir animes, principalmente, que não vem pra cá oficialmente, né? Não vem pro Ocidente de forma oficial. E esses jogos. Que demora
1: continuam. pra caralho também, às vezes, né? Cara? Não,
0: depende, cara. Depende. Hoje é. em dia é você é tem simulcast. É verdade, um... então, é verdade. Tem É o que eles acham que não vai bombar no mercado, no mercado
4: ocidental, eles não trazem. Entendi. Tem muito anime de fantasia, assim, específico, que não vem pra cá, assim. O que faz sucesso aqui, é geralmente é o Shonen. O
1: Cleomar, ele deixou aqui pra gente comentar, dizendo que Rama Meio foi um que ele conheceu primeiro jogo no Super Nintendo depois do anime. Isso é um relato de muita gente, cara. Esse jogo foi bem popular, e o pessoal só sabia que soube que era anime bastante tempo depois mesmo. Cara, o One Piece, né, é a mais forte hoje em dia, né, mais tradicional que a gente tem, mais longeva, ele tem a sua força nos games, igual a gente pode dizer que tem um Naruto, um Dragon Ball, ou não?
3: Eu acho que é engraçado um pouco, é um caso um tanto estranho, porque é uma história tão longa, que se tu for fazer um jogo, tu tem que escolher o que tu, tu, Qual o que arco, tu é Qual arco, né? É. <risos> Da história, porque, ou se tu vai fazer uma coisa Totalmente nova Tipo esse One Piece que saiu no começo do ano Agora eu esqueci o nome dele se alguém lembrar. É o de RPG, é,
0: né? É o de RPG, né? É,
2: é, é isso. É,
3: é pode
0: ser alguma coisa, como
3: é que é? O pode ser isso mesmo.
1: É Obrigado. tipo um OVA, né, cara? <risos> Faz uma historinha própria. É, tipo, <risos> eles caíram numa, numa ilha lá, roubaram os poderes deles e
3: tudo, e eles têm que reviver as lutas contra os personagens que eles enfrentaram. Tipo, hum. tipo, é, mas eu, eu acho alguém, eu, tipo.
0: eu acho melhor, cara, porque assim, ou você. É aquilo que o Eric falou, ou você fica preso a um arco, ou você vai criar uma coisa meio amorfa, sabe? Que vai juntar vários arcos, vários, vários momentos dos personagens, e aí trazer personagens que estão num arco, mas não estão no outro, como é que você faz essa decisão, entendeu? Então assim, eu acho que, tipo assim, você levar para um outro universo, para contar uma outra história, pra, é até para não ter essa comparação com o anime, sabe? Que talvez é, possa gerar alguma certa cobrança, né? De que, ah, pô, não tá tão bem adaptado. É, eu Sim. acho que ele é uma acho que criar uma história nova até te dá liberdade de você trazer personagens de qualquer época do anime também
3: Sim, nesse sentido eu gosto do Dragon Ball Xenoverse, porque eles pegam simplesmente e se a gente imaginar todos os cenários possíveis de Dragon Ball tipo, ah, e se o Nappa e o Vegeta virarem macaco gigante quando eles chegarem na terra, fudeu pro Kuririn, uh -huh. aí ah, se, <risos> se o Pico virar do, do capeta no meio da luta contra o céu vai ter uma luta ali com esse tal então é, é, parece até aquele Super Dragon Ball Hero que eles pegaram <risos> Sim, também, sim. Todas as possibilidades mais absurdas e colocaram dentro do anime <risos> e dentro desse jogo, que daí, tipo pessoal que quer, ah, eu quero uma história tradicional do Dragon Ball, tu vai encontrar ali. pessoal completamente biruta, ah, quero as fanfic mais loucas possível do Dragon Ball que eu imaginei na cabeça, Vai estar ali também, sabe? Mas até enquanto a gente estava conversando, eu estava pensando, e uma coisa que eu gosto, é que eu acho que a gente, finalmente, os jogos, no caso, conseguiram se libertar desse, desse maldito template do Naruto Ninja Storm tipo, dentro da coisa, e agora eles estão tentando coisas diferentes. O Dragon Ball Fighter teve, Uh, teve aí esse, esse RPG do, do One Piece, agora o One Piece Odyssey. Teve o próprio Dragon Ball Kakarot, lá, que também é um RPG que até usa um pouco o combate. Meio, meio aperta um botão até eu ver a barra de vida do inimigo acabar e tal, mas o Demon's Slayer também é um pouco diferente, tal, tá? tem um pouco de exploração, tudo mais, tá? tem alguns jogos de anime que estão realmente tentando coisas diferentes, finalmente, sabe, tipo, voltaram a tentar coisas diferentes, é, até acho que pela exaustão um pouco do do modelo do próprio Naruto, mesmo. É
1: porque vai ver a mesma história 200 vezes, também é foda, é, né, cara? Pois é. <risos>
3: Não, e o mesmo gameplay, sempre, tipo. Uh -huh. sabe? Aperta quadrado, feito um louco ali pra dar o um soco <risos> Pula no X, solta a kunai ou a bolinha de Ki no, no, no bolinha mesmo. Sempre. você lembra que caralho faz golpe forte, você lembra. <risos> sabe? E, e aí, até agora, tá tendo a, Como passou um bom tempo, a gente tá chegando até a oportunidade da nostalgia mesmo, né? Que tem o Bodokai tem caixa 4 aí. Vai ter... Anunciaram o Naruto. Naruto to Boruto, Que eles não simplesmente. É isso. É. Eu começo a falar de Boruto. Eu fico deprimido. É porque
1: eles pegam... Já tinha o... aquele Road to Boruto. No último jogo. E ele ia ter a parte ali da... Que é até a adaptação do filme, né cara. Aí deve avançar um pouquinho mais. E inserir mais personagens. Acredito eu. Da... Do Boruto. Né?
3: Sim. É. Mas... Mas finalmente eles estão conseguindo ter a oportunidade de fazer tentar coisas diferentes e, e que bom que tem muitas delas dando certo nesse sentido. Com certeza. A gente Teve até aquele Stains Gate também, que se eu não me engano tem, tem dois, um ou dois jogos, pelo menos, e o pessoal fala bastante bem desse anime, eu não, não assisti ainda. Agora o Dragon Quest Die lá, que é o Fly, que a gente via quando era pequeno, vai ganhar um RPG, se eu não me engano, da Square Enix também, acho que esse ano, sei lá. Square Enix também tá lançando 30 ruas diferentes por mês. <risos> é, difícil cara,
1: ver. é foda. Vai ter front mission aí, o 2, remake, animal, cara. Mas, assim, no geral, dá pra gente é, destacar alguns jogos que são bons não só pra quem gosta de anime, mas que conseguem estourar a bolha ou... É uma característica de que eles são muito dependentes de quem curte aquela parada, cara. Não, jogo, de, jogo de Gumpla, cara, não tem erro. <risos> ah, não, pô, isso é uma coisa. Cara, isso é nicho do nicho, cara. Porque tu tem que gostar de Gundam, tem que gostar de colecionar Gumpla, e aí tu tem que jogar o jogo, tá ligado? Qual que era aquele... Cara, eu acho que é
4: jogo de nicho, sim.
1: Eu acho. O único que conseguiu furar isso daí, jogando pra vocês, é o Dragon Ball Fighters.
4: Mais ou menos, né?
2: Mais ou menos, mano. Eu acho que isso. É porque eu acho que ele sai de um nicho e vai pra outro nicho. É, ele ele é, sai ele... do nicho dos fãs de anime, porque o jogo, quando ele lançou, ele vendeu três milhões de cópias, um recorde. Só que quem comprou é aquela galera que é da época do Budokai, é dessa pegada aí. Quando eles jogaram, tiveram AVC, tiveram ódio, <risos> queria devolver jogo. O
1: cara que joga Street Fighter se amarra, joga todos os jogos de luta e não vê nenhum anime ele gosta de Dragon Ball Fighter?
2: Sim, se ele gostar de luta, é isso que eu não sei se eu fui claro é isso que eu tentei responder. Então
1: tá dizendo também que teve uma relação inversa de tipo, quem gosta do anime e não gostou do jogo porque tava acostumado com uma outra jogabilidade. Também. Exato
2: <risos> isso cara, é frustrado <risos> lembro das matérias, tinha, tinha até reembolso bastante na Steam, né? Que... Se eu sou a
1: Steam eu processo essas pessoas. Pô, jogo bom pra caralho cara, absurdo de bom. É, é
3: jogo, jogo pra bom. quem sabe jogar videogame né? <risos> é jogo de
2: anime aí. Ah, não, mas é. aí o pessoal pensou que é alguma coisa a Labudokai com um gráfico de anime, né? Porque o gráfico daqui é maravilhoso. A Arc, a Arc System é a SNK dos anos 90 hoje, né? Então, pra ela suprir fez algo... isso
1: daí, vem aí né, o Budokai o novo. 4. Com certeza. <risos> pra suprir esse nicho aí. Galera, estouramos aqui já o nosso horário. Antes de fechar aqui esse episódio, eu queria agradecer demais aqui a presença do nosso querido Eric. Cara, muito obrigado. E aí já deixo o espaço aí aberto pra você fazer todos os jabais do Critical Hit, suas redes sociais e tudo que você quiser. Cara, obrigado mesmo. Você somou demais, como sempre aí. Bom,
3: JP, pessoal, muito obrigado pelo convite. Tô disponível aí sempre que quiserem Comprar meu passe aí, pra chegar no... <risos> Eric Pass, no na...
1: Ultimate. <risos> pra,
3: pra bater um papo sobre... Eu fingi que sei sobre diferentes assuntos. Que isso, pô. E, uh, bom, Critical Hits. Todo, todo santo dia aí, posts sobre games, anime, cinema e TV. Reviews de jogos também. lá no YouTube, mesma coisa. Reviews de jogos uh, quase todo dia também. Agora a gente tá numa uma temporada não. meio fraca de lançamentos, aí final do, final do mês de março, é que vai ser bom mesmo. Mas, além disso, a gente também, toda sexta-feira, a gente traz um especial aí hum. com uma lista de jogos de alguma plataforma em específico. Tipo, essa semana, por exemplo, vai ter uh, os 50 melhores jogos do PlayStation 3. Na verdade, é um especial em duas partes. Tem gente... tudo isso de jogo bom no PlayStation 3? Tem Opa, 100. Eu tenho uma lista de 100 jogos no, no Critical Hits. Isso, não caiu. Que, eu, <risos> e daí eu... eu eu falei pro, pro meu editor de vídeo, a gente vai gravar um, a gente vai gravar um vídeo com os 100 melhores jogos de PS3 ele mandou eu me fuder. <risos> e, e... <risos> aí eu, tá, não, então a gente vai dividir em duas partes. Aí eu gravei agora os primeiros 50 aí, essa, eu já até já mandei pra ele lá... Os áudios, ele que se vira agora com ela mas <risos> sexta-feira entra no ar porque o vídeo original de 50 jogos de PS3 foi como o flag do YouTube. Você
1: uh, falar porque eu lembro que eu já tinha visto de, de Play 3. Construção
3: de idade para mais de
1: 18 anos Putz. e tal.
3: Tipo, o vídeo fazia 500 a mil views por dia Nossa. antes do flag e aí passou a fazer 30 views por dia. Nossa! Aí eu, pô, eu tenho que refazer esse vídeo inteiro, né? Então vamos lá. Mas tem outras... A gente basicamente fez todas as plataformas grandes já, tipo, tem do, do NES até o PlayStation 5 já. Agora a gente tá naquela coisa, tipo, ah, quais são os 30 melhores jogos de RPG do PSP? Quais são os, sei lá...
1: Mais específicos, né? 30 melhores jogos de tiro,
3: é, de tiro do, do, do PS3, do PS4, do Nintendo Switch coisa e tal. Só que passada a gente botou os melhores jogos copy do Nintendo Switch, pra copy local e tal. Foda. Então,
4: Interessante.
1: Então, é, então, é tem, tem bastante... É um serviço de cor monumental, mas é bem legal fazer também. É irado, cara. A gente vai deixar os links lá em warpcast.com.br onde você pode encontrar esse episódio aqui para download e outros também. Deixar lá o seu comentário que vai ser lido com bastante carinho por nós, que a gente adora receber esse feedback de vocês. E é isso, gente. Vamos encerrando por aqui, então. Muito obrigado por ouvir até o final. Tamo junto aí. Até semana que vem. Um abraço. Valeu.